0: Historierne om arbejdernes vilkår i Katar, de er voldsomme. Både alene i antal, men også i naturen af de enkelte episoder, der ofte eller ikke ofte, men af og til ender i dødsfald. Der var Mohammed, Shahid Mia fra Bangladesh, han døde af elektrisk stød, fordi vand var sævet ind og kommet i kontakt med ubeskyttede elektriske ledninger på det sted, hvor han sov. Han trådte i vandet på gulvet, og stødet slukkede hans krop. Der var Madhu Bolapali, der efterlod sin datter og hustru hjemme i Indien, for at tjene penge i Katar. Han endte sine dage på et gulv ved siden af sin seng, Døde af et hjerteanfald, af naturlige årsager, som det registrerede. Det er begge eksempler fra den britiske avis The Guardians' dækning og analyse af forholdene i Katar, men de er få blandt mange. Op til 6.500-6.750 migrantarbejdere har mistet livet i Katar, siden de fik VM tildelt i 2010. Baggrunden og årsagerne er svære at finde ud af, for der bliver ikke udført obduktioner i det omfang, man kunne ønske sig. Men det er en analyse, som sagt, The Guardian har lavet på baggrund af fortællinger og optællinger fra de lande, som migrantarbejderne kommer fra. Lande som Bangladesh, Indien, Nepal, Sri Lanka og flere. Havde vi bare en tiende del, ja, så gar en del de tal på et byggeri herhjemme. Så ville fagforeningsfanerne ryge i luften med en højere fart end øh, øh, SpaceX sender raketter til rummet i øjeblikket, og arbejderne de ville gå på gaden. Men i Katar, hvor der bor færre menneskerne i Danmark, hvor fagforeninger faktisk er en ny opfindelse, hvis de der overhovedet eksisterer, der skal der danske fodboldfans og internationale menneskerettighedsorganisationer til, før der bliver kæmpet i landet for arbejdernes forhold. Hvor er fagforeningerne henne i det her? Har den danske fagbevægelse egentlig også et ansvar for situationen i Katar, eller i hvert fald for at løse situationen i Katar, hvis DBU har? Og hvorfor vil fagbevægelsen ikke nødvendigvis støtte et boykott? I dag tager vi arbejderbrillerne på i fire på foden tema, og så kigger vi nærmere på VM i Katar set med fagbevægelsens øjne. Jeg hedder Dan Grønbæk. Rigtig hjertelig velkommen til. Shall I the
1: candidates? Australia, Japan. Korea Qatar United States of America The winner to organize the 2022 FIFA World Cup is Qatar
0: Ya yeah, Næsten med garanti sige, at øh, jublen den er forstummet øh, siden december 2010, hvor Katar altså bliver tildelt øh, VM i øh, 2022. Og nu kan jeg sige øh, pæn goddag, eller god aften er det jo efterhånden, til dig, Gunde Oddgaard. Tak for det. Du er øh, sekretariatsleder i øh, BAT-kartellet herhjemme, og det, det kan... Lydesuspekt, suspekt, det er det bestemt ikke. Det er egentlig bare det, <laughs> hvad kan man sige, fælles talerør for, for byggeanlægs- og træfagene, som jeg kunne læse mig frem til. Altså alt fra tømrer til og til viveser og, og andre byggefag, der har deres gang på, på byggepladserne rundt omkring det danske land. Det um, du har været i Katar tre gange og øh, skal efter planen derned en tur igen i, i år for at se på forholdene. Hvor involveret er I egentlig som dansk organisation, som dansk fagbevægelse i, i Katar i, i de her år?
1: Vi er jo involveret på den måde, at vi støtter de aktiviteter, som vores internationale organisation, Building and Woodworkers International, BWI, de har på stedet og har haft i over 10 år i hvert fald. Og det gør vi jo ved, at vi prøver at skabe de nødvendige pres, men også sådan helt øh, ned på jorden ved at sørge for, at der er ressourcer til stede i form af penge øh, og måske også gode idéer i forhold til at gøre en konkret indsats for de migrantarbejdere, som er i Katar. Så, øh, så, så jeg, man kan altid diskutere, om vi skulle gøre mere, om vi skulle gøre noget andet, men det er jo ikke, fordi vi er fraværende og vi ser det som en opgave for vores internationale organisation at tage sig af. Det, der er dybt problematisk for os med vores indsats i Katar, er jo, at næsten alle andre steder i verden, der er der en lokal fagforening at stå på og bygge på og kapacitetsudvikle og føre ressourcer ind til. Det er der ikke i Katar. Der er ingen fagbevægelse. Det er forbudt. Der er ingen i Katar, der synes, at der er noget galt i den måde, som migrantarbejderne bliver behandlet på. Og derfor er udgangspunktet i Katar voldsomt meget anderledes, end det er så mange andre steder. Alt skal faktisk flyves ind, om man så må sige.
0: Det interessante i det her, det er jo... Altså når vi har siddet og arbejdet med historier om Katar, så virker det som, der er to mænd i Danmark, man kan tage fat i, hvis man vil høre noget om, hvordan forholdene faktisk er på jorden i Katar. Og det er Jan Jensen fra Bladet, der har dækket det og været dernede på besøg flere gange, og så er det dig øh, i kraft af dine besøg dernede, øh, og hvor du har været på byggepladserne. Jeg kunne egentlig godt tænke mig at have en forståelse for først, hvad det egentlig er, man ser. Ikke når man dukker op med, med journalistøjne eller med fodboldøjne, men, men når man kigger på det fra, fra, fra arbejderperspektivet, altså med arbejdsforholdene, hvad er det for nogle forhold, du har, du har overværet, når du øh, har været på besøg?
1: Altså man kan se på, på nogle af, af byggepladserne er, er, det, er det rimeligt okay, lunder okay, øh, en del steder, ikke alle steder. Øh, der, hvor problemet bliver kæmpestort, det er, at der, der er to kæmpestore problemer. Det ene problem, det er, at man arbejder rigtig mange timer, man arbejder i en ekstrem varme, og man skal transporteres forholdsvis langt fra sin øh, arbejdsplads til det sted, man bor. Og det sted, man bor, det er typisk i en lejr, langt væk fra Alphavej, langt væk fra byerne, langt væk fra alting, hvor der er hegn omkring, og hvor forholdene er, er mildestalt øh, kritisabende. Jeg tror ikke, der er nogen, der har lyst til at tilbringe en nat eller døgn eller nu i sådan en lejr.
0: Kan du ikke prøve at beskrive forholdene, når du siger, at de er kritisable og sådan ting? Altså, hvad er det, du ser, når du står der?
1: Jamen, der er jo dels det, at der bor øh, rigtig mange øh, folk, mænd, øh, i øh, meget små rum. Øh, det bor 8, 10, 12 stykker i rum på 10, 12, 14, 16 kvadratmeter i, i køjesenge der er ikke meget privatliv, der er meget dårlig luft, der er ikke ordentlige sanitære forhold, der er ikke ordentlige køkkenforhold, der er i det hele taget der er ikke nogen, kan man sige, der er ikke, ikke noget fritidsaktivitet, der er, der er meget meget lidt, det er et rent opbevaringssted, hvor det bare skal gøres så billigt og så primitivt som som overhovedet muligt. Og, og det der jo, man kan jo sige at mange af de her migrantarbejdere, de kommer fra meget fattige lande. De kommer fra Bangladesh, Nepal, Indien, Sri Lanka, Pakistan, Filippinerne. Det er mennesker, som ikke har så mange andre muligheder. Det er mennesker, som ikke har nogen rettigheder. Og de er så endt et sted, hvor der er ingen, der står på mål for dem. Der er ingen, der tager sig af deres problemer i det hele taget har man svært ved i Katar at kan se, at det her er problematisk. Og det er jo også, når vi har snakket med forskellige ministre og myndigheder og fodboldforbundet dernede. Altså udgangspunktet for en hver god samtale, det er, at man ligesom accepterer præmissen for det, man taler om. Lad mig sige på den måde, det er ikke helt til stede her. De kan simpelthen ikke forstå, hvorfor der kommer nogen fra Danmark, Tyskland, Sverige, andre steder og rejser spørgsmål om vilkårene for folk, der kommer fra Bangladesh og Pakistan og Nepal. Det kan de simpelthen ikke forstå.
0: Hvad er det, hvad, når, du, når du så sidder der, fordi vi kommer også til lige om lidt at skulle tale om en konkret tur, som bliver nævnt ofte, når man taler med, med DBU om det her emne. Så nævner de uh, den her tur, der var i januar 2019, hvor, hvor de tog afsted sammen med de øvrige nordiske fodboldforbund og også uh, repræsentanter fra fagbevægelsen og andre organisationer. Du var blandt andet med uh, som en del af den danske delegation der. Den taler de tit om den tur, hvor man, hvor man jo talte med blandt andet uh, formanden for det gitariske fodboldforbund og også med en repræsentant for, for, for myndighederne, for og noget. Hvad, hvordan reagerer de, når du så sidder der som fagforeningsmand for Danmark og siger, jamen gutter, de her forhold, det er ikke noget, vi vil bide øh, arbejder i vores del af verden?
1: Jamen det er jo det der med, at, at de, de dybest set ikke forstår, hvad vores sagerne er, fordi de synes, det går altså ganske udmærket, ikke? Det de jo har fundet ud af, det er, at de bliver nødt til at tåle sådan nogle typer som mig, fordi vi giver jo nok ikke op. Og vi har også, kan man sige, etableret os på stedet igennem forskellige netværk. Nepalesiske fagbevægelser har fået oprettet et kontor i Doha. Og der er forskellige netværk, som vi understøtter primært med, med penge, men det kan også være med, med udstyr, med computer, og det kan også være med, med mad. Det køber de selvfølgelig på stedet. Der er ingen grund til at sende mad fra Danmark til Katar. Vi skal også sende nogle penge, så de kan købe noget. Så, så, så det er... Det, det er... Altså, vi bliver tålt, og, og vi bliver jo tålt på grund af den massive kritik, der har været rejst fra os og Amnesty og mange andre, og og hjemme er det jo Jan Jensen fra som du også nævnte, som jeg kender så ganske udmærket og, og har skrevet godt om, øh, om problemstillingerne øh, i Katar. Øh, så, så man kan sige, at det, det er jo hele den der bevægelse omkring at fokusere på forholdene, som har gjort, at de overhovedet gider at tale med os. Altså, første gang jeg var der, der var jeg sammen med øh, formanden for de australiske bygningsarbejdere, David Noonan og at vi skulle rejse ud af Katar øh, samtidig, der ville de ikke lukke Dave ud. Så der gik flere timer, inden han fik lov til at og, og, og komme ind øh, til sit fly. Og, og jeg havde lidt bedre tid end ham, så jeg havde egentlig bare valgt at, at blive der sammen med ham. Så kunne, de jo, så, kunne, så kunne de jo have to med os. Og det er jo den måde, de opfører sig på. Det er jo rent sikane, ikke?
0: Jeg kunne godt tænke mig, fordi da du kommer hjem fra den her tur i 2019, så, så skriver du jo en slags... Øh, hvad kan man sige? Det er lidt ligesom, hvis man... Jeg forestiller mig, at hvis man har fået lov til at låne penge af sin mor til at tage med på klassetur, så skal man også gerne lige fortælle, hvad man har fået ud af det, når man kommer hjem, så man ved, at pengene er blevet ordentligt brugt.
1: Nu er jeg ved at være en ældre, mand, så jeg, jeg husker jo ikke så godt, så du har skrevet ting ned.
0: Der <lødselig> Der var også,
1: også andre, der gerne vil høre om min oplevelse. Så... Det kunne jeg
0: forestille mig. Det er i hvert fald sådan en, en beskrivelse af dine egne oplevelser dernede. Og der skriver du uh, efter at have forklaret, um, jamen der er der sætninger som, Qatar uh, is by no any means a democracy, skriver du. Um, og, og vi er også længere nede, hvor, hvor du skriver, there's no doubt uh, that the Qatar World Cup in 2022 is a culmination of a long process, where they are transforming the country from being a gas and oil producing nation to becoming a modern economic center for tourism, congresses, conferences and so on forth. Og det beskriver jo meget godt øh, den udvikling, de håber på, at VM 2022 også kan medvirke til at blive set som andet end, øh, end en olieproducerende eller gasproducerende mellemøstlig stat. Men du har også nogle anbefalinger. Noget, man skal blive ved med at følge med i dernede. Og der skriver du blandt andet, at ILO, som er FN's øh, hvad hedder det, øh, arbejdstager eller fagorganisation, øh, fag, øh, kan man sige, øh, de vil have sat sådan nogle, øh, ligesom have, have, have træning for de her joint committee members, altså Folk, der kan have med, med arbejdsrettighed at gøre noget, Vi er inde på sådan noget som minimumsløn. Der står noget med klagesystemet. Øh, noget med, med, hvordan man øh, sørger for, at andre arbejdere end bygningsarbejderne, altså dem, der man ofte glemmer i samtalen, som arbejder i huse, arbejder hjemme ved Katar, de også bliver set. Hvis du kigger bredt over de ting, du kom hjem der i 2019 og tænkte, det er galt. Det skal vi have gjort noget ved. Hvad er status så? Altså er der, er der overhovedet noget, der er blevet bedre?
1: Altså, der er noget lovgivning, der er blevet bedre. Man har fået lidt, mere, lidt flere rettigheder. Man har fået indført en minimumsløn på 250 dollars om måneden. Og man har også prøvet at lave rekrutteringskontorer i de lande, hvor de her arbejdstager primært kommer fra, så de underskriver en kontrakt elektronisk. Og det giver dem en større sikkerhed i forhold til det, at du skulle have en sponsor, kalder de det. Det, det vil sige, at sponsoratet går den anden vej. Men, men, men det handler jo om, at vi havde lige ved en i Danmark, altså en feudal struktur, og det er præcis det samme. Der er i og for sig en, der ejer dig, der er en, der ejer din arbejdskraft, og du kan kun arbejde de steder, hvor han eller hun siger, at, at du kan. Og de har dit pas, og de har din bevægelsesfrihed, og de har dit liv og din skæbne i deres hulehånd. Det er jo det, der hedder kafalersystemet. Mm. Og, og det er jo så afskaffet for bygningsarbejdere, men det er ikke afskaffet for dem, der arbejder som, som hushjælper, det vi på engelsk kalder domestic workers. Og man skal jo bare gøre så klart, at der er vel en 350.000 katarier, og så er der vel en 2,5 million migrantarbejdere. Altså alle, der laver noget i Katar, de kommer andre steder fra. Dem fra Katar, de laver ingenting, altså ligesom i Nul. Mm. Og, og det er jo, det er jo så, så, så bygningsarbejdet er jo bare en del af det, og der kan man sige, at vi måske... Hver VM i fodbold har vi måske været bedre til at sætte, for, sætte, sætte fingeren på, på bygningsarbejdere, for de skal bygge stadions. De bygger hoteller, de bygger metroer, de bygger havne, de bygger en hel masse. Men der er også taxichauffører, der er også dem, der laver mad, der er også dem, der serverer mad, der er også dem, der går rent, det er også dem, der fejrer gaden. De er der også. Buschauffører. Alle slags er der. Mm. Og, og derfor, når, når vi går ind i det her, så er det jo egentlig på grund af, at, at den her migrantarbejderstatus, ikke? At, at det er alle steder, dem der sidder yderst på vingen, de har rettigheder, de har det dårligst, de bliver behandlet dårligst, ofte meget vilkårligt. Det der finger hos de fleste i Katar, det er, at det er det her feudale system, der er ingen demokrati overhovedet. Øh, en af en hersker, det skal man ikke være i tvivl om, hans kontrafej rydder alle store bygninger og, mm. og, 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 og i gadebilledet i det hele taget. Der er, ikke, der er ingen intern opposition, der er ingen øh, debat om noget som helst. Sådan er det ikke. Og, og, og det gør jo, at, at de fleste kan forstå, at det her land er på alle måder øh, totalt afmaskeret.
0: Nu var der sidste år, kom der så lige pludselig en historie ud fra Migrants Rights Network, som, som kunne fortælle, eller det er ikke sidste år, det er faktisk her for nylig, de kunne fortælle, at, at landets rådgivende forsamling, Shure faktisk barslede med en række anbefalinger, der reelt set vil nogle af de her reformer, som landet mindstelønnen Man taler også om så at, at, at den delvise afskaffelse, der har været, den var de trætte af. Tror du reelt på, at der er blevet gjort en forskel?
1: Det er svært at sige. Det er jo i hvert fald ikke... Det, det, men... Det er jo ligesom Rom, den bliver ikke bygget på en dag. De fremskridt, der er nået, det er jo nogen, vi forsøger at teste. Blandt andet ved at føre sager for folk, ved at prøve, at vi får lavet de her joint committees, ved at vi hjælper ILO med at få uddannet de her arbejdsforholdstilsynsfolk, som er der nede, labor inspectors osv. osv. Men, men, men det er jo ingen tvivl om, at vi ikke er i mål endnu. Vi er overhovedet ikke i mål endnu. Mm. Og Katar er jo ikke blevet et mere, kan man sige, demokratisk land øh, i forhold til, hvor vi var i, øh, i udgangspunktet. Der er nogle migrantarbejdere, som har fået det mere tådeligt, ja. øh, men... men, men det at tale om at have sådan en almindelig lønmodtagerrettighed, hvor man kan blive repræsenteret af en fagforening, hvor man har et sted at gå hen og klage og sådan noget, det fungerer ikke helt endnu. Slet ikke. Slet ikke.
0: Vi skal kigge lidt nærmere på den her tur. I var på i 2019, og for nogle uger siden, faktisk en halvandet måned siden, der havde mine kolleger på Bremer og Bledel mod Råg, de havde besøg af Jacob Højer, der er kommunikationschef i DBU, til en snak om DBUs Katar-indsats, kan man sige, siden 2016, hvor de for alvor Gang. Og han fortæller her lidt mere detaljeret, hvad der egentlig var på den her qatar tur i 2019.
2: Vi gjorde det, da vi var dernede sidst, så mødte vi nogle migrantarbejdere, det var et møde, som var sat op af v arrangøren, og der kan I jo nok regne ud, at så, får man, så møder man nogen, som de gerne vil have, at vi skal møde, og vi var ude og se, hvor de bor, og, og det var, jeg tror ikke, at, at danske studerende havde lyst til at bo sådan et sted, fordi det var små humre og otte mænd, 8 mænd på, på meget få kvadratmeter, men det var, det var okay. Det vi så også gjorde, det var, at efter aftale med den danske fagbevægelse, så havde vi fået kontakt til nogle migrantarbejdere, som vi mødte uden, at VM-arrangørerne sad ved siden af os og kiggede på os. Og de kunne jo fortælle nogle andre historier. De kunne fortælle, hvordan de ikke havde fået øh, udleveret deres pas, hvordan de ikke havde fået lov til at rejse hjem til deres, øh, deres familier i, i Fjernøsten, og hvordan mange af de her lovgivninger, som faktisk var kommet på plads, ikke var blevet implementeret. Yeah. De kiggede på os og så sagde, at det vigtigste, I kan gøre, det er at blive
0: ved med at råbe op og komme igen. I bliver nødt til at komme igen, så vi kan bevare presset. Og det var også noget af det, der går igen, når man taler med DBU om de her historier, øh, hvor der står lige i øjeblikket en masse fodboldfans på den ene side og råber boykot. Hele boykot-diskussionen kommer vi tilbage til øh, lige om lidt, øh, Gunde. Men, men DBU, det, DBU jo svarer tilbage med, det er kritisk dialog. Det er den her klassiske, øh, det er jo nærmest blevet sådan en ny klassiker Jesper Møllers frase om, at vi, vi tror med at dukke op øh, og, og, og stå og larme. Øh, Jakob Højer han sagde også i det her program lidt mere om, hvad de egentlig har gjort øh, for at, at arbejde med det, de kalder kritisk dialog.
2: Maksimalt pres kalder du det. En t-shirt, hvor der står football support change. Er det maksimalt pres?
0: Nej, men det er jo her, hvor
1: pressen, partner my friends, fokuserer på det, der foregår lige nu, og ikke skriver om det lange, seje træk, der har været. De rejser, vi har taget til Katar, de møder, vi har holdt med migrantarbejdere,
0: med andre organisationer med, de møder, vi holder med andre fodboldforbund, det pres, vi lægger på FIFA. Det var faktisk meget lige fik lanceret det forkert. Det var for kender at det var ikke Jakob Højer der snakkede, det. det var Jakob Jensen. Og det var heller ikke og Blødel der interviewede, det var Kasper Harbo fra vores morgenprogram, men det var lidt af det samme. Og det kom efter diskussionen om de her trøjer, som det danske landshold jo havde på under den netop årstodede landskampspause. Kunte Odgaard, når man kigger på, på programmet for hvad der var planlagt dengang, inden de tog til Katar, så var det jo blandt andet det her kritiske dialog. Og der stod der så, at, at det var vigtigt, at de officielle parter fra, fra, fra DBU og forbunden osv., at de ikke nødvendigvis skulle sidde og vise mistillid til systemet, men, men det var jo sådan noget en frihed, du så måske havde fra Trade Unions, at du kunne få lov til det. Altså, hvordan, kan du ikke lige prøve at hjælpe mig som udenforstående med at forstå, hvordan foregår kritisk dialog? Hvordan forstår du det?
1: Jamen, den, den foregår jo på mange niveauer, fordi den foregår, den foregår helt fra og, og op ved, at vi prøver at organisere øh, migrantarbejderne i forskellige netværk, som så får en styrke i sig selv, og så foregår den jo ved, at vi lægger et, et pres øh, igennem medier øh, på andre organisationer, for eksempel også et pres i ILO, hvor ILO jo har fået et, øh, et kontor i Katar, det første kontor ILO overhovedet har i en golfstat. Og, og ILO siger jo til os, det var ikke kommet uden jeres pres. Æ, det, har også taget, det har også taget tid. Og så kommer det jo, som, som det bliver sagt her, ved at vi tager ned, vi udstiller forholdene, vi beskriver forholdene, vi tager møderne, og vi fortæller dem, hvad vi synes, hvad vi ser, hvad vi ønsker at ændre og, og, og der er det jo, jo nok rigtigt, at, at jeg var måske ikke helt så poleret på den tur, som, som Jesper Møller var. Men, 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 men det, at vi har også, der må man også bare acceptere, at vi har forskellige roller, fordi vi skal jo ikke have, have, have fodboldforbundene til at løse vores problemer. Det skal vi gøre selv. Det vi skal have fodboldforbundene til, det er at forstå, at de skal hjælpe os med at løse problemerne. Og, og derfor er vi jo glade for, at nogle fodboldforbund er, er kommet lidt ind i den kamp nu, fordi man kan sige, at der er ikke meget fair play for migrantarbejdere i Qatar, det er der ikke. Der, er ingen, der kommer ingen varedommer bagefter og, og, og siger, at det var nok ikke så godt alligevel. Mm. Æ, og, og derfor tror jeg bare, at, at, at det er også noget, fodboldforbund og idrætsforbund i det hele taget skal øve sig på. Fordi de jo altid har haft en eller anden, og den kan man jo så grine lidt af. holdning om, at, at politik og, og sport, det skal ikke blandes sammen. Men hvis der er et sted, hvor det er blandet sammen i en stor pærevælling, og handler mere om politik end om sport, så er det jo lige nøjagtigt Katar. Det handler jo ikke en skid om sport. De er, jo, de er jo fuldstændig ligeglade med fodbold. Det her, det handler om at præsentere landet på den lange bane, og så få fyldt alle de hoteller og kontorbygninger op, som de har bygget, som i dag står tomme. Det er jo det, der handler om. Og der skal vi jo ikke, der skal vi jo ikke være naive eller, 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 eller lade os løbe om hjørner med. Så derfor synes jeg jo, at, at fodboldforbundene bør jo arbejde for, at der bliver en meget, meget, klar, et meget klart regelsæt, men, for at overhovedet kan få tildelt et arrangement.
0: Men, men når vi så alligevel taler om, at fodboldforbundene gerne vil føre en krigsdialog, altså det er ligesom deres, det er deres berettigelse for at tage sted, når de bliver spurgt om, hvorfor delen tager I til Katar, og spiller fodbold lige nu, når forholdene er, som de er. Når vi ved, at der dør mennesker på de her byggepladser, og uden for byggepladserne, når vi ved at sjurådet også samtidig tror med at annulere de ting, man tror, man har fået igennem. Nu. Altså, det, det kan godt virkelig dystre. Man skal ikke være den store skeptiker af en journalist for at tænke Gud, at der må noget galt her, at bliver man holdt for en vogn, for de kan få et VM. Men altså, hvad er det? Den her kritiske nytter den overhovedet noget.
1: Jamen altså. Der, 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 altså det mener jeg at den gør. Vi er, vi er noget et stykke vej. Vi er ikke langt nok. Vi er slet ikke langt nok. Og man kan jo godt diskutere, om, man er, om, 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 vi, skal, om vi forventer, at vi kommer, vi kommer langt nok. Vores strategi, vores målsætning, det vi arbejder med, det er migrantarbejderes vilkår alle steder. Katar, kan man sige, er gefundenes her, fordi det er så tilpas perverst, at alle kan forstå, det er galt. Så har det ydermere det, at alle er fokuseret på, at der skal være fodbold-VM, og vi plejer at glæde os til VM, og, og, og når det skal afvikles. Og derfor har det rigtig meget medieopmærksomhed, og derfor kan vi rejse en debat. Min frygt er jo i virkeligheden, at når VM det er overstået, hvordan holder vi presset på Katar og de andre golfstater, som behandler migrantarbejdere på den her måde, fordi de har det ikke en pind bedre over i Saudi-Arabien, de har ikke en pind bedre nede i Abu Dhabi og, og i emiraterne og andre steder i Bahrain. Det har de ikke. Æh, Bahrain, hvor der lige har været Formel 1-løb. Altså, de, de er... Så vores, vores største frygt er jo i Williams verden, hvordan holder vi den her gryde i kog, når, kan man sige, journalisterne de er taget hjem
0: og vi er med at ringe til dig, og irriterer dig sådan ja. en anden påske dag. Ja. Ja. Men, men igen, for lige at vende tilbage til det her, fordi DPUs indsats, de siger jo, de når langt, og de, de får prikket til dem. Men når du sidder over for en emir, eller en repræsentant for myndighederne i Katar, som dybest set ikke forstår, hvorfor et bangladesisk migrantarbejderliv egentlig er så meget værd. Og man sidder der som dansker. De ved udmærket godt, at sådan en tur den tager to dage, og I skal nok dukke op til VM for det har I sagt til medierne derhjemme, at boykot ikke er en løsning. Hvor meget pres er der så i det hele taget på sådan et land?
1: Nå, men ja, der, er jo, der er jo i hvert fald det pres. Det, de har forstået, det er, at de bliver nødt til at, til at, at snakke med os. De har også forstået, at de nok bliver nødt til at ændre nogle ting hvor meget effekt det har i virkeligheden. Det kan, så også, det kan være tvivlsomt. Men der er jo hyret ind, at jeg ved ikke, hvad er rådgivere og mediebyråer og andre. Og der er jo nok nogen, der øh, er sandt nok til at sige den. på lige at høre her. Det her, det går ikke. I kan ikke bare sige det blandt jer udenom. Mm. Altså, de, så, så, så på den måde, der, der, altså de, de gange, jeg har været der. Altså, samtalernes kvalitet er højnet fra første gang til sidste gang, jeg var der. Æh, men men, men vi, det er jo slet ikke nok. Det er jo slet ikke nok. Æh, og og det, jeg bare, det jeg bare vil appellere til, at, at DBU øh, gerne stiller sig i spidsen for, gerne sammen med andre nordiske fodboldforbund, andre europæiske fodboldforbund, det er, at man i FIFA-regi får lavet nogle meget stærke kontrollerbare, sanktionerbare betingelser for at deltale, for at, at tildele verdensmesterskaber i fodbold, og for den sags skyld andre ting. Og det har man jo ikke i øjeblikket. Det har man jo ikke. Altså, man er været lidt ligeglad med det der. Fordi, altså, undskyld, der har været VM i Rusland også. Der så vi kolonnearbejdere fra, nord, fra, fra Nordkorea, ikke? Altså, det er jo tvangsarbejde, ikke? Mm der bygget stadion blandt andet i St. Petersburg. Ikke? Altså, det, 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 for, det foregår rigtig meget. I Rusland kan man sige, der er der en fagbevægelse, som vi, vi samarbejder med og er i, i organisation med. Også da vi kørte kampagne i Sydafrika, der er det samme. I Brasilien det samme. Ikke? Æ, nu kører vi i Frankrig op til TOL, der er fransk fagbevægelse. Så det er ikke... Det, 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 der, det, der gør Katar meget, meget specielt, det er, at de her mennesker bare har ingen rettigheder overhovedet, og der er ingen, der er sat i verden for at tale deres sag heller. Altså indtil der for nylig kom en klage gang, så var der ingen klage gang. Du, du kunne ikke rejse et civilsøgsmål i en retssal. Du har ingen rettigheder overhovedet. Du, du var der, men du var i princippet ikke eksisterende.
0: Men, men hvad er så, for, fordi er, det, er vi så egentlig for hårde ved DBU, når vi står og kræver, at de skal lave resultater? Altså hvad synes du om DBUs indsats til det her? Fordi det er, jo, altså, det er jo, dig, de henviser til, når de gang på gang forklarer, hvor meget de gør? Så er det jo, vi gør hvad fagbevægelsen og hvad amnesti øh, siger vi skal gøre?
1: <laughs> jo, jo, men det har de. Men, men, men de er jo altså et skridt frem i forhold til så mange andre, ikke? Og, og der kan jeg sige. I mit temperament, der var de måske lidt for sent til at træde det der frem, skridt frem. De, de levede stadigvæk i en, en romantisk eh, randforestilling om, at sport og politik ikke har noget med hinanden at gøre. Undskyld, øh, siden romeriet, der er det vist at jeg er tydeligt, at det, det var en fejlslutning. Men det lyder jo godt, Edel Karpestrid, og, og undskyld, det er det bare ikke mere. Og så er det jo også, altså, et, man, man kan jo se med de korruptionssager, der har været i FIFA og i Internationale Olympisk Komité og sådan noget, der er en af de syv dødssynder, der åbenbart trives i, i, i organisationerne i sportsverdenen. Og det er grådighed. Altså, det, der er jo ikke meget andet, der kan forklare det her en grådighed. Altså, de kan jo nærmest ikke få nok. Det er jo, det er jo, helt, det er jo helt vanvittigt. Mm. I stedet for måske lige at træde skridt tilbage og sige, hvad er egentlig grundlaget for sport? Altså, der er ikke forskel på folk. Der er... Det, det burde være fair, det burde være frit, det burde være sådan, at alle kunne deltage. Det, det burde jo være nogle værdier, men også prøve at udbrede til resten af samfundet, og ikke kun sportens verden, ligesom vi andre jo gør det.
0: Vi skal videre med anden diskussion, som ligesom handler om det her med boykot. Gunther. Jeg taler lige med Gunther Oddgaard lige nu. Han er sekretærsleder, og det er han i badkartellet, som er øh, det fælles delrør, en plyorganisation kan man sige, for byggefagene, og, øh, og som er en del af fagbevægelsen. Øhm, Gunther, inden vi hører det næste klip, så kunne I godt tænke mig lige at få at vide, når I nu er i forhandlinger, hvis du sidder som benhård fagforeningsmand og skal snakke med arbejdsgivere og politikere og alle mulige andre, der vil tage noget for dine medlemmer, hvor vigtigt er strækkevåbnet så?
1: Altså strækkevåbnet, det er jo atombomben. Altså det er jo, når vi ikke kan komme længere, øh, så, så strækker man. Så, så nedlægger man afhærket, ikke? Så vigtigt det er, er det vigtigt, at have
0: en atombombe i sådan en forhandling?
1: Jamen, det er vigtigt. Det, det er vigtigt at have, når vi forhandler over Det er vigtigt, at der er en reel trussel om, at hvis det her det bryder sammen, så har det også en konsekvens. Det, det, det er vigtigt. Det er ligesom når partier forhandler med statsministeren. Hun kan også på hvert tidspunkt udskrive valg. Det har også en disciplinerende effekt. Altså, det bliver der nødt til at være, fordi ellers så, ellers så bryder alting sammen. Men, men man kan jo sige, at i tilfælde Katar har vi jo ikke, har vi jo ikke rigtig det, det til til rådighed. Jeg har samtidig joket lidt og sagt, at de der 2,5 migrantarbejdere, hvis de alle sammen mødte op med en kæppe en dag, eller bare satte sig, satte sig på røven, ikke, så ville det land jo gå i stå. Altså de der 300.000 katajer vil jo ikke kunne gøre noget ved det. For det første de er de fleste, af dem få til at gøre noget som helst overhovedet, fordi de er jo, de er jo på overførselsinkomst i hele vandet, ganske vist en, en meget høj en af slagsen, men dog på overførselsindkomst. Så, så jeg tror ikke, jeg, jeg tror faktisk, det vil, det vil gå chokbøger igennem.
0: Grund til at spørge ind til det her strejkevåben? Det er jo fordi, at det sjoveste ved en atombombe, eller det vigtigste ved en atombombe, det er jo truslen om, at man kunne tænde den. Det er ikke nødvendigvis, man sprænger den, fordi det har en tendens til også at ramme en selv i røven, hvis man kører sådan en eller Kan man ikke tale om boykottet som atombomben i den her forhandling?
1: Jo, det kan, man. Det, det kan man godt. Altså, man kan jo se på, at uh, der foregik nogle ting i Hvide Rusland, som stadigvæk foregår, og der var der så et uh, verdensforbund inden for Ishøj i verden, som var meget kvik ved haveloven og siger, så vil vi ikke spille over dig, Lukashenko, fordi uh, du, er, du, er en, du er en grim kærl. dig kan vi ikke lide. Så, uh, og det, du gør ved din egen befolkning og knækker ytringsfrihed og, og bruger vold over for tilfældige, og og, og hvad han ellers finder på. Øh, så vil vi ikke spille lige så i over med dig. Så det kan man selvfølgelig gøre, hvis man øh, er FIFA, og man synes, det her, det vil vi ikke stå model til, så vi må heller finde et andet sted. Og jeg er da sikker på, at både England og, og Frankrig og Tyskland vil kunne øh, arrangere et VM i, i 2022 øh, med, endda med meget kort varsel. Og, og det, det synes jeg jo et eller andet sted skulle være en del af den sanktionspakke, der er, som jeg talte om før, at at, at det internationale fodboldforbund og andre idrætsorganisationer bliver nødt til at skrive, sætte nogle kriterier op for, hvordan det skal foregå, hvordan man skal behandle folk, hvis man vil have tildelt et arrangement. Og det skal kan kontrolleres ordentligt, og det skal kan sanktioneres.
0: Men hvis vi, har, hvis vi så har kastet. Altså fordi grund til at spørge ind til det her, grund, det er jo, fordi jeg har tænkt mig at drille dig med nu, at I har jo faktisk. Ja besluttede jeg for i bat og i fagforvægelsen generelt, både på dansk plan, men også på international plan, at boykot skal ikke være en del af værktøjskassen. Altså, I har den her, I, i den grad fortæller for den kritiske dialog og en, og, en, og en løbende forhandling for arbejderne og rettighederne i Katar. Hvorfor, ja. hvorfor, går I, hvorfor er I ikke for et boykot? Fordi man kan sige, der er sket nok til nu, at man vil sige, prøv at gutterne, I har simpelthen trukket den for langt allerede nu. Der er for mange, der er døde.
1: Det er rigtigt. Altså det, det, det er jeg fuldstændig enig i. Men, men som jeg sagde før, så vi arbejder med migrantarbejdere overalt i denne verden. Og vi arbejder med at, at få gjort deres forhold bedre. De får flere rettigheder. De ikke bliver snydt, så vandet driver. Der ikke bliver udøvet vold mod dem. Og i Katar, at de ikke dør i, i bunter. Det er skrækkeligt. Hvis man boykotter, så stopper den fremdrift, som vi har, fordi så kommer Katar jo ikke at snakke med os. Øh, og jeg tror ikke, der er nogen migrantarbejdere, der får det øh, bedre af, at der bliver boykottet. Fordi så har vi en meget ringe adkomst til at være deres talerører og til at hjælpe dem. Og, øh, og derfor vil vi jo hellere bruge øh, en, et, en platform, platform som, som VM- til at highlighte de problemer, der er dels i Katar, i resten af golfen, og med migrantarbejdere alle steder. Så, så, så boykot er, er, det, det er normalt ikke noget, som vi øh, tyrer til. Men jeg har stor forståelse for de fodboldfans, som ikke synes, det er en god idé at tage til Katar og bruge penge dernede på at se VM i fodbold, man heller vil se det i tv. Jeg har også stor forståelse for, at der er nogen, der siger, der skal vi, slet ikke, vi skal slet ikke spille fodbold der, det skal vi boykotte. Jeg kan godt forstå det, men de, vi, de målsætninger, vi har, tror jeg bare ikke bliver hjulpet af en boykott. Og derfor, hvis vi, hvis vi går ud og siger, hvis ikke I gør, som vi siger, så vil vi opfordre til, at man bliver boykottet. Hvad nu, hvis man ikke bliver boykottet? Ikke? Hvad nu, hvis der ikke bliver en boykot, Det er jo ikke os, der skal bestemme det. Og det er der, jeg siger, at de der fodboldforbund, de må simpelthen altså tage skeen i en anden hånd, og fremadrettet, være noget mere kritiske i deres dialog med dem, man tildeler øh, øh, værtskaber for ja. det ene og det andet.
0: Men hvis du sidder og forhandler med en partner her, har en forhandlingsopposition ja. øh, i, 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 i de katariske myndigheder, som ikke rigtig anerkender vores øh, blik på, at arbejdstageres liv og rettigheder er vigtige. De anerkender ikke nødvendigvis vores hvorfor vi det hele taget ganske hvide mænd fra det nordlige Europa har nogen interesse i, hvordan det foregår på deres byggepladser. De, vi ved også dernede fra, at det, de er interesseret i, det er netop den her rebranding af deres land. De skal ja. have fortalt den gode historie om Katar, så de kan få ja. rykket sig over til noget andet end at være kendt for gas og, og ørken. Altså, det er vigtigt for dem, det her VM er den største øh, driver, vi kan have for at presse noget igennem, så ikke også at sige, at vi kommer ikke vi giver jer ikke den her opmærksomhed, I har så meget brug for, hvis ikke I gør det ordentligt
1: Altså, hvis vi oplever tilbageskridt, hvis ikke vi oplever fremdrift, så bliver vi jo også nødt til at revurdere vores holdning. Så lang tid vi mener, der er fremdrift, så lang tid vi mener, at vi kan forsvare, at der trods alt bliver skabet, skabt bedre vilkår for migrantarbejdere, i hvert fald for nogle af dem, så bliver, vi, så bliver vi ved med at passe på for at sikre den fremdrift. Hvis den fremdrift den på et tidspunkt stopper eller den måske begynder at blive til et tilbagetog så tager vi jo også vores øh, vores holdninger op til revision så det er jo ikke noget med at sige at vi aldrig nogensinde vil sige dem vil vi boykotte. Men, men det kommer ind på omstændighederne. Og, 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 hvor meget skal der til?
0: Fordi nu, når, altså jeg ved jo, vi talte jo sammen i forberedelsen til det her, og jeg ved godt, det er et fuldstændig umuligt spørgsmål at svare på, men, men er der nogen, der skal svare på det, så er det jo, så er det jo nærmest øh, øh, dig, kan man sige. fordi Vi talte jo om den her forfærdelige analyse fra The Guardian i forberedelsen til det her interview også, som taler om, om så er der mm. så været en efterfølgende diskussioner om, hvis man spørger de katariske myndigheder, så er det jo 37 mennesker, der er døde i forbindelse med byggerierne. og De 34 af dem det var en naturlig årsag. Øhm, mm. Og hvis, hvis man kigger på The Guardians-analyse fra, fra de lande, der har sendt arbejdere til Katar, så taler vi 6.500 mennesker. Altså, ja. hvor er grænsen så henne, hvis vi ikke moralsk skal sige fra nu? Og sige nu, nok er nok, I kendt godt vilkårene for 10 år siden. Vi har lagt pres på og fra for 2016. Der er også mennesker, ja. der er døde siden.
1: Jamen, det er rigtigt. Altså, men... Men nu kan man sige, at nu snakker vi med DBU for første gang nogensinde. Vi snakker også med de olympiske, nationale olympiske Komitéer rundt omkring for første gang nogensinde. Og, 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 og der kan man jo sige, at vi, vi får jo ikke ændret noget på en dag eller en gang. Og, og jeg er bange for, at hvis vi går ud med bræsk og bræm og siger, at nu skal vi bare kort, VM i Katar, så er jeg dels bange for at det kan blive sådan et en, en enestående et, et, et enestående, øh, kan man sige monument. Okay, så lykkedes vi med det. Hehe. Men var der egentlig nogen, der blev lykkeligere? Var der egentlig nogen, der fik det bedre? Fik vi egentlig ændret på de ting, vi rigtig gerne vil? Og, og når jeg føler siger, at, at hverken DBU eller FIFA skal løse fagbevægelsens problemer, men de skal være med til at hjælpe med at løse nogle af vores problemer, der hvor de bestiller, der hvor de er, kan man sige, når det er stadions bygherrer. Mm. Ikke? Jeg ved godt, det er ikke dem, der bygger dem, og det er ikke dem, der betaler dem, men de bestiller af en opgave, som de ser, der kan tage til at løse. Og den bestiller funktion, den skal de den ondte til at tage noget mere alvorligt end det, vi ser i øjeblikket nu, for at se det mildt. Der skal nogle helt andre volder på summen der, fordi det de jo også risikerer, det er jo, at der er nogen andre fagbevægelse, der begynder at interessere sig for det her. Der er et borgerforslag på vej. Og det skal nok nå 50.000 underskrifter, hvis ikke det allerede har gjort det om, at vi skal boykotte det. Og lige pludselig, så skal politikere tage stilling til det her. Og jeg tror bare, at der er et fodboldforbund i Danmark og i resten af i hvert fald i den demokratiske verden, der skal forstå, at det er nok ikke nødvendigvis alle politikere, der sidder og kigger på det her, altid med korslagte arme, selvom vi har en kulturminister, der måske godt lige også her kunne træde lidt mere i karakter.
0: Hvordan skal DBU så træde op i det her? Fordi, fordi hvis jeg forstår dig ret, så er det jo også noget med, at du, I vil gerne have i fagbevægelsen, skal, altså I repræsenteret af ILO og BWI, uh, Building Workers eller Building and Wood Workers International, ligesom skal stå op det. Vi skal jo ikke have Jacob Højer og, 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 og Jacob Jensen til at sidde og lave overenskomster i Qatar. Det tror jeg, vi alle sammen er bedst tjent med, at I ikke gør, men de i stedet sørger for, at vi vinder nogle fodboldkampe. Uh, men men, men hvis, hvad, hvad er det så, de kan gøre mere? Jamen, altså,
1: det er, jo, det er jo vedholdende at tale det her taldoner i FIFA. Ikke? Mm. Altså, når man, kigger, når man kigger på den samling, der, der sidder i FIFA, og hvad det er for nogen, og hvordan de er udpeget, ikke. Altså, de, de fleste fra af Afrika og Asien og, og Mellemøsten, og, og en stor del fra Latinamerika, de forstår nok heller ikke, at vi har øh, særlig, meget, øh, særlig meget til overs os for, øh, for, øh, for, for migrantarbejder fra Bangladesh og andre steder. Så det handler jo om, at, at, at man der går ind og tager de kampe i egen organisation og taler det under og siger, at sådan kan det simpelthen ikke være. Og, og det, er jo, det er jo nok svært, fordi øh, hvad, hvad for nogle poster bliver man så udpeget til i, i det regi? Men der mener jeg bare, at vi er kommet så langt nu, at, at der bliver de der fodboldforbund, som kommer fra, fra demokratiske lande, der bliver de også nødt til at optræde med en demokratisk hat, man kan se og navnlig høre.
2: Mm.
1: og, og, og det, tror jeg, det tror jeg er noget de, det tror jeg måske også er en proces øh, som, øh, som de skal igennem øh, det, det tror jeg det kræver også lidt, lidt overvindelse der men jeg tror bare at de skal gøre de skal foretage den, den, den analyse skal de foretage forholdsvis hurtigt for ellers så tror jeg der er nogen der kommer til at foretage den for den
0: og det leder os ind til, at vi skal lige have et klip mere fra Jakob Højer. Han er kommunikationschef i DBU. Han blev faktisk, det var det klip, jeg faktisk tissede for lidt tidligere, hvor vi i stedet for fik en, en smuk sang fra, fra Jakob Jensen. Nu skal vi høre fra Jakob Højer her, som, som fortæller om, om boykot tankerne Altså, hvad de mener om dem i DBU.
2: For det første så øh, kan vi ikke se, at et boykot det løser det. Altså, de her sindssyge, grofålige historier, vi læste forleden dag i The Guardian med, med alle de døde migrantarbejdere, der er, de kommer jo ikke til live, fordi man boykotter. Vi er heller ikke sikre på, at der ikke kan være dødsfald fra nu af til, til, til VM i december næste år, hvis Danmark boykotter. Jeg tror ikke, det vil ændre det store, at Danmark boykotter. Så det er lidt at løbe væk, bare fordi, at vi ikke kan lide det, der foregår dernede. Det vi får at vide, tværtimod, fra Amnesty, fra, fra ILO, det, som er en international arbejdsorganisation, men også fra de migrantarbejdere, vi mødtes med dernede, de vil gerne have, at vi bliver ved med at øh, øh, lægge pres på. De vil gerne have, at vi fortsætter med det, som I jo også gør som medier, og sætte den store projektør på, fordi det er faktisk det, der gør en forskel. Det er det, der tvinger myndighederne dernede til at lave ny lovgivning, og forhåbentlig også til at implementere lovgivningen, for det er jo det næste. Det er jo ikke nok bare at, at sige, at vi laver nogle nye regler, det skal også følge de regler selv. Så, så det, vi tror faktisk, at vi kan skabe størst forandringer ved at være dernede øh, på de besøg, vi laver, ved hele tiden at bringe det her op i både FIFA og UEFA.
0: Jeg kunne godt tænke mig, altså jeres arbejde, Gunther går, det er jo ikke kun opstået, fordi der er et VM i Katar. Som du siger, så arbejder I jo kontinuerligt på jeres internationale organisationer og forbedrer vilkårene for migrantarbejde over hele verden. Og vi skal heller ikke være blinde for, at de her mennesker, der er kommet til Katar fra Bangladesh og Nepal og Sri Lanka og Indien og Indonesien og hvor de ellers kommer fra, de har jo ikke nødvendigvis enormt meget bedre eller enormt bedre arbejdsvilkår, hvor de kommer fra. Altså, det, det er en løbende kamp for arbejdsrettigheder, arbejdstagerrettigheder i hele verden. Vi lige slet ikke have muligheder for at påvirke noget, hvis ikke der var et VM on the way. Lad os lege med et scenarie, hvor der var et boykot. Hvor verden siger, at vi kommer simpelthen ikke. Vi vil ikke give den der opmærksomhed i Qatar i efter nu. I er gået for langt. Er det så bare slut?
1: Øh, det, det, det er min vurdering, at, at det, det vil det sandsynligvis være. Øh, hvad de vil medføre eh, bagefter, om, eh, om andre så også begynder, kan man sige, at boykotte katala eller man at hen som turist, eller hvem man lægge konferencer, eller hvem man lægge andre sportsbegivenheder, der så noget. Det kan jo godt ske, at det får en eller anden effekt, og, og man kan også sige, at en gang imellem skal man jo også daturere et eksempel for, at, at der er nogen, der ligesom kan forstå, at vi mener, at det er alvorligt. Men jeg mener jo, at, mener jo, at det primært er fodboldforbundenes Ansvar og sørge for, at de steder, hvor de lægger deres arrangementer, der er der også tålige vilkår. Altså, det er jo, man har jo flyttet VM. Altså, det er jo helt, helt, helt barort, man har flyttet VM, fordi det er varmt at spille om sommeren.
0: Ja, sådan skal det spille i november jeg, til december.
1: Ja, og det tror jeg, det tror jeg på, at det er. Men det er åbenbart ikke forvarmt for bygningsarbejde at arbejde 12 timer, Øh, om dagen med hårdt fysisk arbejde, hvor man faktisk også er klædt på med både hjelm og sikkerhedsko og alt muligt andet. Og det der med for mange, der er døde i arbejdsulykker. ja det er der nogen, der er, men de fleste er jo døde af hjerteslag hjemme i deres, øh, hjemme i deres køjeseng, fordi de er og så klapper kroppen sammen, mens de sover. Det er jo sådan, de fleste der døde. Og, og det kan man jo sige, ja det er nok ikke en direkte arbejdsulykke, men det er i hvert fald arbejdets <coughs> omstændigheder, der gør, at de så dør efterfølgende, og det, det er jo, det er jo øh, og, og der kan man, der kan man sige, altså, hvad, 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 hvad er det egentlig for nogle, øh, hvad er det egentlig for nogle mekanismer, der gør, at man synes, at det er sådan et sted, skal man overhovedet hen, og, så hen og, og, og spille fodbold, altså undskyld, undskyld, før de fandt olie, så boede der ingen mennesker de steder, og det var der en god grund til, man kunne ikke, man kunne ikke,
0: men nu prøver jeg igen, og der er sådan altså en chance, for at jeg det lige før at jeg kunne optage mig selv fra tidligere programmet, så bare spille båndet igen og igen. Men, men igen, du, du bliver jo ved med at bygge oven på den argumentation, som egentlig er, at vi kan jo vi ikke vi se os selv i øjnene, at vi har været med til det her.
1: Jeg har ikke været med til at beslutte, at der skulle være VM i Katar. Det er der nogle andre, der har besluttet. Jeg har besluttet, at vi skal være med til at hjælpe de mennesker, Mm. som prøver at facilitere, at der kan holdes et VM i Katar. Det, det, det er vores beslutning. Det er den beslutning, jeg vil være med til. Og de der, de der folk, hvis de ikke de har fået det, så vil der stadigvæk have været migrantarbejdere i Katar. Det er ikke sikkert, at der vil have været så mange, men der vil stadigvæk have været nogen. Mm. Det vil have været svære for os at komme ind og hjælpe dem. Det vil have været svære for os at, at lave fremskridt. Jeg synes at måske, at den måde, man skal... Man, 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 man skal man skal boykotte det på dem, det er, at fodboldfans skal lade med at tage det hen. Altså ligesom da de arrangerede VM i håndbold. Det var jo en parodi. Der var jo ingen, ingen tilskuere. Og så synes jeg måske, at DBU skal tænke rigtig, rigtig, sig rigtig godt om på store delegation, det så er nødvendigt at sende ned. Det, det kunne jo være, at man kunne nøjes med bare at sende dem, der faktisk skal spille, og staten omkring holdet. Det er jo ikke sikkert, at man på at sende andre. Og så er det jo også godt, at vi efterhånden har fået overbevist fodboldforbund og også klubber rundt omkring med at det er måske ikke er så smart at tage ned på træningslejre, blive hjemme eller tage til Spanien, eller Portugal i stedet for, ikke også? Ja. Altså, det der med, at, at vi, har, vi har sendt det ene hold ned efter det andet i, i træningslejre, betalt af regimet dernede, det er der heldigvis stoppet, det kan man da sige. Det er, også en, det er jo også en, det er
0: også en slags boykot. ikke? Der, der er jo to grunde til at boykotte, kan man sige. Der er jo, men den primære må vel være, at man siger, at det er et moralsk stop for det, der er sket hvor ja. grunden til at fortsætte den kritiske dialog er at sige, at man stadig håber på, at der er en lysere fremtid for, for de arbejder her. Men så igen for at runde den her blok af, øh, øh, Gunther går. Hvor, hvor går grænsen hen? Hvor mange tusinde arbejdere skal miste livet, før man siger, at nu, nu har vi passeret den der moralske grænse, hvor vi ikke længere har tillid til, at der dukker fremtidige forbedring op, fordi der simpelthen dør så mange mennesker nu?
1: Det ved jeg ikke. Det ved, det ved jeg simpelthen ikke, men, men, men der er allerede døde alt for mange, og, og der er allerede blevet reageret alt for sent og alt for langsomt. Øhm, man kan jo sige, hjælper det noget, at jeg går ud og siger, at der skal være en boykot? Ja, det er sikkert nok nogen, der vil lytte til, ikke? men det, der hjælper allermest, det er jo, hvis bestilleren FIFA går ud og siger, at det her, her kan vi simpelthen ikke få svaret, at vi spiller fodbold. Det kan, det kan vi simpelthen ikke forsvare. Vi som Ishok i forbundet sagde, ham der Lukashenko, han skal ikke have vores gunst. Vi spiller det hele i Letland. Punktum slut.
0: Men er det ikke en rar fornemmelse her i maven? Vi sagde fra på Isokk-niveau. Vi sagde, det, det har vi ikke lyst til at være med til. Det, det er simpelthen ikke os det her. Vi flytter et andet sted hen, mm. så kan det godt være, at vores fagforeninger har svært ved at komme ind i, i mm. Belaus.
1: Jo, men det, 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 er, det, er det, jo, det er det jo et eller andet sted. Men, men igen... Vores mål er at skabe positive forandringer for migrantarbejdere, og jeg er ikke sikker på, at en boykot af Qatar vil skabe bedre forudsætninger for migrantarbejdere i Qatar. Det er jeg ikke sikker på, det vil. Det er ikke sikker på, det vil. Og som jeg sagde før, så er min største bekymring, den er i for sig, hvad sker der efter VN, mm. øh, når fokus ikke er på Katar mere? Øh, og, og, og det, der jo er fuldstændig vanvittigt, det er, at der er nogen, der bringer os alle sammen i en situation, hvor det er nødvendigt, at du og jeg, vi bruger anden påske på at diskutere det her. Det er jo den store katastrofe. Det er jo den store katastrofe, at man giver despoter og, og, og tyranner og diktatorer de fjerde i hatten, fordi de betaler i dyre domme. Til beslutningstagerne om, at de skal have det Og Det er derfor, jeg snakker lidt om, at grådighed er en parameter her, som bliver overset.
0: Mm.
1: Den bliver klart overset. Altså, når...
0: du... En ting er til det. FIFA. Nu har vi jo omkring FIFA nogle gange. Hvor tillid har du til DBU? Jamen, jeg,
1: mener ikke, jeg mener ikke, at DBU på nogen måder er korrupt. Det mener jeg på ingen måde, de er. Jeg mener, at DBU er en, en, en på mange måder ganske udmærket fodboldorganisation. Men de er desværre i klub med nogen. Og her er de, kan man sige med eller modvilligt også på samme hold med nogen, som vi Gud er gennem korrupte.
0: Gunde Odegaard, det har været øh, det her, det er jo hvis du hvis du først lige hoppede på nu, hvis du lytter på øh, FM øh, til os her nu, der udkommer også en podcast, så gørmer den tjeneste at gå tilbage i tiden. Hør den fra start af. Hør øh, Gunde Odegaard fra Bad Cartellets. Øh, fremragende perspektiver, synes jeg, på en øh, diskussion, der kan være lige så svær at føre, som den kan være at forstå i øjeblikket. Og det handler om vm Qatar og boykot i hvert fald en anden form for handling fra dansk side af. Kunne, udgår, noget af det, du har fortalt på, på forhånd, det er også, at I fra internationale hold på øh, fagbevægelsens side måske har været lidt for stille. Her der er en af de første, der for alvor larmede fra fagbevægelsen af, det var Peter Bøge for Hvis man ikke kender ham, så er det ganske fornuftigt. Fordi der er nødvendigvis ikke så mange udenfor fageksperter, der ved, hvem Peter Bøge Kærhul er. Han er formand for byggegruppen inden på 3 for Frederiksberg. Han var tidligere har skrevet indlæg i politikken videre hvor han faktisk har talt lidt over i retning af, at boykot i hvert fald en stærkere handling fra den side. I, hvis vi antager, som vi har snakket om, at I i fagbevægelsen måske skal til at komme lidt op på mere op på mærkerne udad til i hvert fald, og fortælle om jeres indsats. Så har du også fortalt mig, at der er også en, en øget indsats på vej. Hvad er det for nogle ting, I vil slå på nu, øh, vi har lige et par minutter tilbage, at der skal gøres nu, for at vi kan se os selv i øjnene på baggrunden af, af det her VM?
1: Jamen, man kan sige også, vi har måske ikke haft så kraftig en strategi. Jeg synes nu nok, at jeg har udtalt mange gange imellem om det her, men, men måske ikke så meget på det seneste. Så er det tak, fordi jeg får lejligheden i dag. Og der må man jo sige, at Amnesty har jo været bedre til det, og, og har jo haft... Øh, har jo haft et, et talerøje også igennem The Guardian, og det kan man sige. Havde ingen fagbevægelser haft det, så havde vi måske også været, været kraftigere på banen. Øh, det er noget, vi arbejder med. Altså, jeg mener faktisk, at vi gør, mere, øh, vi gør mere konkret på jorden for migrantarbejdere, end Amnesty nogensinde kommer til. Men Amnesty er altså ganske fremragende til at, at highlight de problemer, der er også. Ja. Og det er jo ikke Amnesty, der kommer til at og, og lave en fagforening eller tegne en overenskomst, det, det er jo og bliver øh, også det må vi så ikke i Katar, fordi øh, fagforeninger, ligesom alt muligt andet, er forbudt. Øh, så, så, så på den måde... Øh, og, og det er klart, at vi, vi skal være i den her debat, og, og vi har nogle synspunkter, og, og dem har jeg givet udtryk, udtryk for i dag i flere staten, og, og det må vi bare se at blive bedre til, og også, mm. øh, også kan man sige, uh, internationalt blive, uh, blive bedre til det. Uh, jeg tror nu nok, at der er blevet skrevet om at sige... I, I andre lande, men man skal jo også forstå, at, at den her problemstilling, der er rigtig mange lande, som ikke synes, den er, den er særlig relevant. De lukrerer også på migrantarbejder. Altså jeg er ikke sikker på, at Putin han synes, at hans statskontrollerede parti skal skrive om det her. Det, det tror jeg da ikke. Jeg tror heller ikke, at kineserne de synes, det er noget, der skal fylde særlig meget hos dem. Nu bare for at nævne to. Mm.
0: Det er godt, det fylder noget hos os, jeg er virkelig glad for, at du vil med i dag, og derfor så har vi også øh, gemt det her til allersidst. For jeg kan godt lige tage det igennem sådan en lille ja-nej-runde her til sidst. Bare lige med et par korte, så vi får sådan helt konkret på. Øh, og så må vi jo se om, øh, om, om, hvordan det går. Synes du, at... Nu var du inde på det med delegationen fra DBU før. Synes du, at andre end landstræneren og sætter op omkring landsholdet skal møde op i Dubai næste år? Eller i I, uh, i,
1: ja, nej, det synes jeg ikke, de skal have. Jeg synes fans, de skal blive hjemme. Jeg synes, de skal stemme med føderen. Det virkelig godt.
0: Og så den sidste. Synes du, de danske politikere skal tage afsted?
1: Nej, jeg synes absolut ingen danske politikere skal tage afsted til VM. Men jeg synes, det kunne tjene et par danske politikere at tage dig ned og kigge på, hvordan de reelle forhold er.
0: Gunther Oddgaard, øh, sekretariatsleder for det har været en øh, stor fornøjelse at tale med dig.
1: I lige måde, og tak for, tak for muligheden.
0: Selvfølgelig. Vi kommer til i den kommende tid at fokusere mere på det her fire på foden også. Vi har været stille i noget tid. Det er slut nu. Der kommer til at være masser om VM kan så meget, det kommer til at stå her langt ud af ørerne.